0: Franz Förth, herzlich willkommen, ich grüße dich. Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Herzlichen Dank, ich grüße dich natürlich auch. Und neben mir sitzt auch noch Erich Wartusch. Servus. Servus. Servus, Erich. Servus, Franz. Franz, du bist mittlerweile im Ruhestand und kannst auf über 40 Jahre Bayerischer Rundfunk zurückblicken.
1: Ja, ein bisschen über 40, ja.
0: <lacht> Wie hat ja. das denn alles angefangen?
1: Oh, ja, das war so eigentlich in, während der Schulzeit ff, hat unser Lehrer gefragt, ja, was wollte denn mal irgendwas irgendwann mal werden? Also nach Studium eventuell oder Lehre, oder was auch immer. Ja, habe ich gesagt, ich möchte zum Radio. Und da war ich ungefähr zwölf. Also das ist vielleicht so der geistige Kick, den ich da mir selber gegeben habe. Wo kam der her, der Kick? Ich habe sehr gern Radio gehört. Das hat mich immer interessiert. Ich war auch so ein bisschen ein Technikfreak, auch damals schon. Ich habe im Krankenhaus mal so einen, einen Baukasten gekriegt, der Elektromann hieß der. Und da konnte man sich ein kleines Radio zusammenstecken, so ein Mittelwellenempfänger. Aber wir hatten zu Hause auch ein Radio, also ich war nicht auf das Ding angewiesen, das war so ein bisschen, ja, ein bisschen wackelig und ich habe als Kind schon Radio gehört, ich, mich, ich kann mich erinnern, ähm, also mein erster Schlager, den ich äh, mir ins Herz geschlossen hatte, das Was kann schöner sein, das äh, Que Serra von der Doris Day in der deutschen Fassung, mhm. das lief früher mal im, ich
0: glaube es war das Wunschkonzert mit dem Fred Rauch. Damals im ersten Programm natürlich. Im ersten, es gab nur eines. Ja, ja ich wollte gerade fragen. <lacht> Gab es das zweite überhaupt
1: schon? <lacht> Nein, das war so 55, 56. Ja, da gab es ja. glaube ich noch kein
0: zweites Programm. Habt ihr noch Mittelwelle gehört? Es
1: kam Ja, Mittelwelle mhm. und mit, mit UKW später 57 glaube ich, ging es da erst los. Mhm. Aber das war wirklich noch schönes, altes Röhrenradio und es hat einen schönen Klang und da war man dann nicht so auf wunderbaren Frequenzgang aus, sondern es ist, war die Musik, die eigentlich da die Hauptsache gespielt hat. Und welche Sendungen hast du dann sonst so gehört? Ja, später halt dann als heranwachsender Club 16. Da bin ich eigentlich so zum, zur modernen Musik gekommen. Vorher war ja eigentlich mehr Programm für ältere Herrschaften. Und das war halt ein Highlight. Ist auf Bayern 2 und auf Bayern, äh, wie hieß es dann, B3. Das war ja noch nicht das Bayern 3, bis dann später als Servicewelle äh, herausgestellt wurde, sondern das war ein Programm für Gastarbeiter unter der Woche. Und am Wochenende war eine Club 16-Sendung. Hieß Treffpunkt Junge Welle. Ado Schlier hat die moderiert. Und vorher war noch eine Sendung mit dem Klaus Stürzenberger. Der stellte auch Hörerwünsche vor. Also da konnte sich immer ein Hörer gleich einen ganzen Block wünschen. Und
0: danach kam... Die Sendung mit Ado Schlier. Also das lief schon im dritten Programm? Im
1: dritten Programm ja.
2: damals, ja. Okay. Hm. Okay.
1: Also es gehörte aber zu der Schiene Club 16. Mhm.
2: Wenn du gesagt hast als Zwölfjähriger, du möchtest gern zum Radio, mhm. wie hast du es dann so ohne weiteres <lacht> <lacht> angestellt?
1: Da knüpfe ich gleich bei Ado Schlier an. Äh, ich, äh, wenn ich will, kann ich sehr äh, intensiv äh, versuchen, jemanden telefonisch zu erreichen. <lacht> Ich habe es mal versucht, telefonisch, aber also es hat nicht funktioniert, ich habe dann eine Postkarte geschrieben. Aber das dauerte eine Zeit und dann bekam ich einen Rückruf vom ADO, der sagte, ja, ich könnte doch mal reinschauen und, und zugucken, wie es da so zugeht, wie das ausschaut. Und wir haben dann einen Termin ausgemacht, wann ich mal sonntags erscheinen durfte, so stand ich dann einmal. Ich weiß nicht mehr, wann es war, das müsste so 78 Anfang 78 gewesen sein. Und ich stand dann unten vor der Tür. Ich kannte den Auto nicht also visuell, sondern nur die Stimme. Und dann sprach mich ein Herr und die Stimme kannte ich wohl, aber äh, aha. <lacht> das ist, geschieht den meisten Leuten beim Hörfunk, dass die Leute halt, oder in der Zeit vor dem Internet, dass die Leute nicht wissen, wie die Moderatoren aus oder Moderatorinnen aussehen. Aber jetzt, dann wusste ich es und äh, ja, wir gingen in die Sendung hoch. SK 3 stand eine Diskothek, das, gab, das war eine der ersten, die der BR hatte, für den Club 16 gab es eine und hier im, im zweiten und im SK 3 stand auch eine.
2: Und Ganz schnell Nachfrage, ja? du hast jetzt 78 gesagt, 68 hast du wahrscheinlich gemeint, oder? Ja, sorry, ja, genau. ja, <lacht> ja,
1: ich porzle so ein bisschen mit den Jahrzehnten durcheinander, ich habe da... Die letzten Tage darüber nachgedacht, was ich welches also Jahr gemacht habe oder ungefähr so ein paar Jahre hin und her. Gott, nee, 68 war das. das. 68er, ja. Wie hat
2: so eine Diskothek ausgeschaut? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war in der
1: Mitte, ein Pult. Das war ungefähr knapp einen Meter breit. Links waren drei Regler. Nein, Moment. Links waren drei, rechts zwei. Und... Äh, die zwei Regler rechts waren für Mikrofonsprecher und Mikrofongast. Und links die drei waren die Regler für die drei Plattenmaschinen. Das waren drei einzelne, würde ich sagen, ja, also Kisten, sage ich mal, von der Größe 60 auf 50. Und da waren drei hochwertige Plattenspieler verbaut und die konnte man mit dem Regler fernstarten. Also wenn man hochzieht, dann läuft die Platte los, mit einer kleinen Verzögerung. Aber da kann man dann so ein Stückchen zurück und wenn, wenn der Regel so halb offen ist, ist die Platte eigentlich auch da. Und das ist eine gute Geschichte. Ich habe es zu Hause mit meinem Plattenspieler probiert, es funktioniert nicht, also bei mir jedenfalls. Und einen für einige Tausend Euro oder D-Mark damals konnte ich mir auch nicht leisten.
0: Muss man natürlich sagen, das war damals ja nicht so, wie das heute bei ganz vielen Programmen ist, dass der Moderator eben selbst die Regler bedient. Das war mhm. ja was Besonderes damals, oder? Das,
1: ja, Dass ein, eine Person, die keine technische Ausbildung hatte, einen Regler anlangen darf, das ist schon eine große, eine große Neuigkeit gewesen in diesen Jahren. Man hat dann schon eine Unterweisung bekommen, was man machen darf oder wie man aussteuern sollte. Man hat ja selber den Pegel praktisch korrigiert. Die Technikerin oder der Techniker saßen schon noch draußen, konnten eingreifen, aber taten es dann meistens auch nicht, weil es doch recht gut hingekaut hat. Mhm. Ja, und äh, manchmal hat er halt doch schon jemand mal vergessen, äh, Ja, ist mit der Musik mitgegangen und hat eigentlich, äh, der Zeiger hat sich da schon virtuell dreimal rumgewickelt. Das <lacht> äh, kommt auch mal vor und das gibt es ja am Schluss dann auch noch mal im Begrenzer. Das ist so die letzte Hilfe. <lacht> Und äh, ja, das äh, war sehr beliebt bei vielen Moderatoren, eben Gute Nacht, Freunde, äh, dann im ersten Programm. Und dann, das waren Diskothekensendungen, auch in Club 16, in Bayern 3 äh, damals, also nicht B3 war es ja, äh, gab es eigentlich nur diese Lichtschirke-Sendungen am Nachmittag mit, mit moderner Musik am Wochenende und sonst wurde vom Band gefahren Platten gab es eigentlich in der Technik auch nicht, noch nicht hat man überspielt auf man Band man hat es vorher ja. kopiert auf Band ja. und das musste man natürlich früh genug sagen, wenn man einen Titel spielen wollte Uh, am besten zwei, drei Wochen vorher. <lacht> uh, ja, so
2: spontan ging das noch nicht. Um das sicherzugehen, dass die nicht hängen bleibt? Oder warum hat man ja, das da gemacht?
1: Ja, man wusste nicht, wie, die, wie der Zustand der Privatplatten ist. Das war ja auch immer so eine Geschichte. Auch der Zustand der Platten im Archiv. Uh, es kann zwar die Platte gut aussehen, aber es hat doch ein Knackser drauf sein können. Und der wurde dann schon kosmetisch entfernt wenn die Platte überspielt wurde. Also da war die Aufnahme sauber. Gehen wir noch mal
2: zu diesem Abend mit ja, Ado Schlier zurück. Ja, äh, da war
1: noch eine Person mit im Raum. Das war ein, auch ein jüngerer Mensch. Das war der Peter Brüm. Äh, der machte das auch in seiner, seiner Freizeit Assistenz im Hörfunk. Der ist, ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Weise er ins Studio gekommen ist in diesem Betrieb, äh, und denke ich sicher, aus Interesse an der Technik und an der Musik. Und äh, der war in der misslichen Lage, der sehr zu Bund musste. Oder Bundeswehr. Der Otto Schlier hat erkannt, dass ich da ziemlich Interesse hatte. Und der Peter für eine Zeit lang weg war, oder weg sein wird, und äh, hat mich gefragt, ob ich vielleicht Interesse habe, ob ich sowas mehr machen möchte, mehr testweise. Und ich kam dann nächste Woche wieder und wieder und wieder und wieder und, und da sitze ich halt noch. Ja, das ist, so hat sich das eigentlich entwickelt. Der Peter war dann auch noch da, wenn er wieder wieder vom Bund da war.
2: Der war ja irgendwie gefühlt der ewige Assistent von Ado ja, Schlier, oder? Ja ja, also ja, ja, Länger als ich. <lacht> später dann Morning Sky, wenn Ado Schlier im Urlaub war, hat Peter Prüm moderiert. Mhm. Das war aber ansonsten bei ihm, glaube ich, nicht so häufig, dass der nee, am Profon nicht war. so oft. Ja. Ja.
1: Er hat seinen Beruf gehabt, er war ja ein Pressesprecher im, im Flughafen draußen, in Erding. Und ja, das unter eine Decke zu bringen, äh, ist auch natürlich schon schwierig, weil er da sehr die ganze Woche beschäftigt
0: und am Wochenende konnte er dann hier auftreten. Was waren dann da die Aufgaben, die ersten, die so angefallen sind? Also ja, was eben, hat man da gemacht? Als so, ja
1: gut, man hat also auf der einen Seite redaktionelle Tätigkeiten, Man hat, es war am Wochenende eine Wunschsendung, man bekam die Post, also ich bekam die Post, ich musste sie mir abholen in der Redaktion, das war so also ein Päckchen mit Briefen und Karten und das Ganze äh, zu Papier bringen, also nicht, dass der Otto Schlier dann äh, jedes, jeden Brief aufmachen musste und gucken, wo ist jetzt der Wunsch und wer ist es? Und so habe ich das Ganze eigentlich auf ein Blatt Papier übertragen. Eben der Absender und der Musikwunsch und vielleicht noch ein Gruß dazu. Das war also immer so zeilenweise äh, ein Wunsch, ein Gruß und so weiter und äh, wenn mehrere Wünsche waren, für denselben Titel war ja bei sage ich mal Schlagern, die gerade in den Hitparaden waren waren es durchaus einige Hörer, die auch denselben Wunsch hatten. Ja, das, auf den, das waren dann einige Seiten und dazwischen war dann immer praktisch so, so ein Break und dann kam die, der Titel und der Interpret und das, diese Titel musste man vorher auch noch sortieren. Das wird ja normalerweise schon im Archiv gemacht, aber wenn die Sendung von Platten gefahren wird, müssen die natürlich auch in der richtigen Reihenfolge liegen. Und große Ehre, ich durfte dann auch Plattenspieler anlangen. Ja, gut, wenn so ein Diamant kaputt geht, ist das schon ein dreistelliger Betrag gewesen. Also das ist schon sehr teuer. Und dann wird die Platte halt aufgelegt, richtige Geschwindigkeit einstellen. Das ist, ist ja ja mit der damaligen Zeit noch 33,45. Das ist ja auch gerne mal schief gegangen. Das ist auch mal schief gegangen. <lacht> das merkt man aber sehr schnell. Ja. Also, wenn der, spätestens wenn der erste also Gesang kommt und äh, das wie eine Mickey Maus klingt oder wie, wie, wie ein Wal, dann äh, ist irgendwas falsch. Mit der CD gab es diese Probleme nicht mehr. Ja, gut, das durfte ich auch machen und da ist man schon während der Stunde gut beschäftigt. Also, die Wünsche habe ich vorher schon rausgesucht, also aus den, zusammengestellt, also aus, als Liste. Und während der Sendung ist steht man dann wirklich dahinter und, und wartet schon, dass man die Platte wechseln konnte. War da ein Kopfhörer dazu. Da kann man schon vorhören, wo der Anfang ist und dann dreht man Sendung so eine ja, Drittelumdrehung zurück je nach Geschwindigkeit und dann Knöpfchen nach oben. Wenn man das vergisst, kommt nichts. Also das ist der Fernstart. Dann mhm. heißt es, das, dass das auf dem Regler läuft. Gut, das war. Eigentlich die Hauptarbeit während der Sendung und da ist man hinterher schon... Ja, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man alles gemacht hat, aber es ist gut gegangen, so geht es mal. <lacht> das, 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 das Einmal ist etwas Nettes passiert, da war ich abends vorher in der Sendung hier, habe assistiert und am nächsten Tag früh, morgen End mit Bayern 3, ging los und ich saß vis-à-vis -vis und ich habe das meistens das Platteneinstellen von der anderen Seite gemacht, weil ich konnte ja un, schlecht von vorne hin, weil da der Moderator saß. Und ich habe das von, von der anderen Seite gemacht, saß vis-à-vis -vis vom Pult, von der Diskothek und irgendwann war ich etwas müde. Bin dann aufgewacht und irgendwie mit dem Fuß an die Diskothek hingekommen, das hat einen fürchterlichen Schäberer gemacht. Das Mikro war gerade offen. <lacht> Ja, der Schlier hat das ziemlich gut abgefangen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber äh, er fand es auch sehr lustig und äh, ich glaube, die Hörer auch. <lacht> es menschelt dann eher. So gingen die Jahre dahin eigentlich. Äh, die, das, äh, dann hab, durfte ich äh, Tonträger umschneiden. Das heißt, also ich bekam einen Stapel Platten durfte in einen Tonträgerraum gehen, also TM. Und zusammen mit der Technik die Platte zu, aufs Band bringen und die, also ich bin einfach daneben gesessen, habe das aufgeschrieben, was drauf ist und äh, den Rest hat die Technik erledigt.
2: Warum musste da nochmal jemand extra dabei sein? Die Technik musste das ja auch für Sende fertig
1: äh, Ja, nein, nein, ich, ich sag mal, warum ja. musstest
2: du dabei sein, weil eigentlich hätte es ja gereicht, wenn die Technikerin Ja, das von der Abteilung musste auch jemand ja. unterschreiben. Okay. Das durfte ich dann
1: irgendwann mal. Vorher nicht. <lacht> Gleich am Anfang. Mhm. Das ist auch schon eine Ehre, wenn man einen, zum Beispiel Laufplan oder einen, einen Bandpass unterschreiben durfte. Also so. Durfte man, man stieg ja dann höher ja. in, mhm. der, in der Leiter. Mhm. Durfte, durfte man das
2: nur als Festangestellter oder auch als Freier durfte man da ja, auch schon. Äh, als
1: Freier, aber mit einer ja, Belehrung erst mhm. äh, vom Schallarchivleiter und dass man das also gewissenhaft machen soll und keine Fehler sich einschleichen sollen. Weil das Ganze, was man da drauf schreibt oder eben angibt, wird das ja auch archiviert. Und, mhm. äh, so. und ich, ich bin dann später, als ich schon, ach Gott, 20, 30 Jahre da war öfters über Bankkartons gestolpert, wo mein Name noch drauf stand. Als <lacht> Aufnahmeleitung kann man nicht sagen, aber anwesend bei der Aufnahme. Und ja, dann bei. Außer Club 16 gab es ja natürlich andere Sendungen, wo man assistieren konnte, eben Wochenende mit Bayern 3 später. Die dauerte drei Stunden in der Früh und da ist schon eine Person nötig gewesen, die die Platten dann eingestellt hatte. Das konnte man von draußen auch machen, aber dann musste die Technik in der Regie die Sendung fahren und wenn der... Jockey gefahren hat, da musste ich im Studio drin sein und dem Moment, wo das rote Licht angeht, startet man zur Salzsäule und spricht nichts mehr. Ja, das hört man natürlich über Mikrofon, das ist da, aber das geht wirklich in, in, in Fleisch und Blut über, dass man in dem Moment, wo man nichts mehr hört, auch den Mund hält dann. Na <lacht> ja, gut, Wochenende mit Brian 3, dann Club 16 am Sonntag war das, dann dem, der Georgi Kostia machte seine Sendung Rocktasche den habe ich auch gerne geholfen äh, Probleme hatte eben mit den Händen weil der Georgi Kinderlähmung hatte und äh, die seine linke Hand nicht richtig bewegen konnte und da macht man halt alle möglichen Handgriffe für ihn schon äh, die vielleicht andere selber machen am Mikrofon und das war ein netter Kollege also einmal gut drauf, hatte seine Rocktasche auch dabei das war eine braune Ledertasche so wie ein so eine Beamtenaktentasche. <lacht> und da hat er seine Platten drin. Das war die sogenannte Rocktasche. Was gab es noch? Wahlsendungen. Da hatte man auch einiges zu tun. Aber da durfte ich dann auch schon selber Musik mitbringen. Also Musik aus dem Pool aussuchen. Und äh, bei Bedarf dann auflegen, es waren damals eigentlich äh, instrumentale Musik, weil mit gesungenen Titeln kann man bei Wahlsendungen so etwas missverständlich hm, ja. äh, reagieren und ja, wurden sich einige böse Ratschläge einhalten, einholen. <lacht> äh, ja gut, da waren natürlich die Leute von der Politik da, die sind da überall in Studios im fünften Stock im BR, das sind die großen Hörspielstudios und diese Wahlsendungen fanden da meistens im fünften Stock statt, weil da eben genügend Leitungen da waren, genügend Studios, also Sprecherräume und äh, ich stand dann bei der Technik und bei den Bandmaschinen und Plattenspielern und also eigentlich da in den großen Studios waren es eigentlich die Bandmaschinen und habe da äh, gesagt, das kommt das da und so ein bisschen aufeinander gelegt. Ja, ich bekam dann eine eigene Sendung. 1975 gab es äh, eine Senderei sogar für mich und zwar hieß die Stereo Pop. Das war Vorstellung einer Pop- oder Rock-LP in 15 Minuten, also zwei bis drei Takes, je nachdem wie lange sie waren, mit einem kurzen Text voraus. Den Text sprach mir meistens der Rolf Eicher vorher, ein Kollege aus dem Sprecherteam des BR. Und dann kam die Musik und am Schluss eine kurze Absage und das ging dann, kam fünfmal in der Woche. Und
2: Auf welchem Programm? Auf
1: Bayern 2. Bayern 2. Also ich hab, die L-Musik hat damals auch nicht für ein Programm gearbeitet, sondern für verschiedene. Also Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, nur nicht für Bayern 4. Klassik. So konnte man eigentlich hin und her springen, hat da verschiedene
2: Leute kennengelernt. Also das war eigentlich eine ganz interessante Sache. Wir sind jetzt 75 schon angekommen, ja, ja. aber du wolltest noch was zur Olympiawelle 72 ja, sagen. Zwei,
1: ähm, das war das erste Mal, dass ich also mit Platten, riesigen Plattenstapel da im SK3 erscheinen durfte während der Olympiade. Es wurde ja aus München übertragen. Und der BR lieferte auch die Welle, die passende Welle. Also Bayern 3 oder B3 statt, fand damals nicht statt, sondern es gab die Olympiawelle von morgens. Ich glaub, 8 Uhr oder sowas was ging es los bis abends, je nachdem, wie lange die Übertragung war aus äh, Wettkampfstätten. Und das ging den ganzen Tag und ich stand draußen mit einem Plattenstapel und zwar musste ich da vorher in der Schallarchiv gehen und die auch äh, abstempeln lassen, dass man die senden darf. Das ist ja auch nicht so einfach, man darf ja nicht einfach eine Schallplatte senden, ohne ein Senderecht dafür zu haben. Und das, bei den großen Labels ist das pauschal, aber wenn man zum Beispiel von einem Spätzle, der Musik macht, eine Platte kriegt und sagt, der sagt, ja spieß doch mal, und das ist, kann in die Hosen gehen. Weil der hat natürlich das Recht, wenn was aufgeführt wird, im, im Bayerischen Rundfunk auch von dem Radiosender Geld zu verlangen. Und normalerweise wird vorher von der Honorar-Lizenzabteilung das abgeklärt, ob die Platte sensbar ist oder nicht. Und da kam ein Stempel drauf, da stand dann drauf, geprüft Schallarchiv und dann Stempel dazu und dann war alles in Ordnung. Und ja, das ging die zwei Wochen ganz gut, bis natürlich äh, das Attentat kam und da musste man sehr schnell noch das Repertoire erweitern, weil es war wirklich das Programm dann auch abgesenkt, den ersten Tag sowieso und beim zweiten ging es ja dann wieder weiter mit dem äh, mit den Übertragungen von draußen. Das war schon am Anfang noch etwas moderater und ging dann bis nächsten Tagen wieder nach oben. Da gab es einen netten Zettel auf der Tür, das waren die olympischen Ringe mit den Stempeln, die Ersttagsbriefe, die rauskamen. Einfach so diese fünf Ringe, die habt ihr zu Hause noch liegen, also das ist eine schöne Erinnerung. Das gibt es bloß einmal. Es sind keine Briefmarken drauf, nur die Stempel. Mhm.
2: Mhm. Dass also, du da als relativ Junger da schon mitmachen durftest? Ja, also 72 war ich 20. Schon eine ja, schöne Sache, oder?
1: Große Vertrauen, also ja. ich habe schon bei wenig Fehler gemacht, <lacht> sonst hätte ich es nicht machen dürfen. Ja, das war schon, also die wussten schon, dass sie sich auf mich verlassen konnten. Also die, der Chef der Abteilung, der Berner Götze, hat da schon, also ja, manchmal ein Auge zugedrückt, aber... Wir verstanden uns ganz gut, also auch mit den anderen Kollegen der Abteilung, mit Peter Machatsch und, und Joe Kinnemann, und Thomas Brennecke, hatte ich ein bisschen mehr zu tun und damals, damals schon ein bisschen
2: reingewachsen, obwohl ich eigentlich noch freier war. Wann warst du denn dann nicht mehr freier? <lacht> das
1: war 1979, 1. Juni 1979. Ja, dann war ich der Abteilung Le Leichte Musik unterstellt äh, als ja, Musikredakteur oder wie heißt noch so schön? Programmgestalter Musik oder Programmgestalter 1 mhm. oder 2. Also da gibt es andere Namen, da kann man sich nichts drunter vorstellen, aber Musikredakteur klingt ein
0: bisschen <lacht> besser, finde ich. <lacht> und Abteilungsleiter war Werner Götze damals. Da war
1: damals Werner Götze, okay. ja. Später kam der Eberhard von Piersworth und danach dann Thomas Bernecke. Ja, und da gab es ja jede Menge von Kollegen. Also da, ich habe da mal die durchgeguckt. Also wie ich dazu kam, fest, ich durfte ich auch in die Abteilungssitzung gehen. F Fossilien, sage ich mal, der Radiogeschichte, wie der Jimmy Jungermann waren da noch da. Also dann Hans Wochenauer, der Wolfgang Felsing, Ibert von Beerswort, das sind so die alten gedienten Programmgestalter gewesen, die noch da waren und einer der letzten, die dazugekommen ist vor mir, war Thomas Gottschalk. Der war, glaube ich, ein Jahr, gutes Jahr, in die, als festangestellter Redakteur in der L-Musik. Das war auch die, ich habe ihn ein paar Jahre früher kennengelernt, weil ich mit ihm mal zum Interview gefahren bin. Also er hat gefragt, ob ich mitfahren möchte. Und dann haben wir zusammen seine Frau abgeholt, die Tier. Da sind ins Olympiastadion rausgefahren und da spielte Colosseum. Und er machte ein Interview mit dem Dick hexel von Colosseum und ich durfte damit dabei sein. Also durch diese unterirdischen Gänge, es war also wirklich geheimnisvoll, fast so schlimm wie im Funkhaus. <lacht> ja, und da, das Erste, was ich machen durfte, war Morgentelegram Betreuen einmal eine Woche im Monat. Da waren einige Kollegen, die das dann gemacht haben: der Walter Führinger, die Julia Edenhofer, ich, der Rainer, glaube ich, war noch mit, Rainer Gerhard war noch mit dabei, später dann die Elinatsky. Und wir mussten halt um vier raus, um fünf waren wir hier im Hause, sechs ging die Sendung los, bis neun. Und. Ja, und Mittag war man fertig sozusagen, weil man musste ja auch Vorbereitung. Ich kam da mit einem Kasten mit Singles hoch und habe also am Vortag immer so, sage ich mal, 100 Stück rausgesucht pro Stunde, sage ich mal, 12 vielleicht. Dann braucht man 36 und dann hat man noch ein bisschen Auswahl, wenn man irgendwas gebraucht hat. Irgendwie was Passendes macht man heute halt auch nicht mehr so musikbezogen ja, also, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass der Musikredakteur in der Sendung, in der Frühsendung persönlich anwesend ist hm. um ganz aktuell zielgenau die Musik auszusuchen Ja,
1: es, es sollte nicht bei jedem Titel, aber es, es sollte passen oder auch von Tempo konnte man ein bisschen spielen und das war eigentlich ganz nett, Wir haben einen guten Kontakt zu den Kollegen von Zeitfunk gehabt waren ja damals auch äh, viele bekannte Namen, die gerade da so wirklich anfingen, äh, beim Publikum bekannt zu werden. Günther ja auch. Dann der Martin Wagner, dann
2: äh, ja, Wolfgang Eigner
1: und, und so weiter und so fort. Also,
2: weil, du, weil du gesagt hast, man musste dann natürlich dann manchmal zielgenau sich die Lieder noch aussuchen ja. zum Thema. Gibt es ja diese berühmte Geschichte mit dem Papstattentat und dem Katja-Epstein-Song? Mhm. Hat da eigentlich damals dann der Musikredakteur Ärger bekommen oder weil es hieß immer der Moderator, der glaube ich der Klaus-Erich Bötzkes war, ja. hat da Ärger bekommen, aber der konnte ja dann wahrscheinlich relativ wenig dafür oder?
1: Ich glaube, das so lief, das lief in den Bayern 1. Da war also erstens mal kein Musikredakteur da und, und am Tag vorher wusste man es noch nicht und in der PZ hat auch keiner drauf geschaut die Programmzentrale guckt nochmal da ob alle Titel da sind, aber guckt nicht was für Titel das sind, sondern ob die Nummer stimmt und, ja, und ähm, dann
2: war wahrscheinlich so ein bisschen das Verhängnisvolle dass natürlich die Titelzeile nicht der Titel des ja, Liedes ja,
1: ist Ja, es war einmal ein Jäger heißt der. Ja. und <lacht> es ist eigentlich nur der Refrain der wirklich <lacht> <lacht> überhaupt nicht gepasst hat und ja, es ist, kann passieren, aber es
2: passiert relativ selten. Darf ich noch mal kurz zurückspringen, hm, äh, weil du gesagt hast, du hast dann als Festangestellter auch an den Abteilungssitzungen hm. teilnehmen dürfen. Wie kann ich mir denn sowas vorstellen? Also wurden da die Neuerscheinungen der Woche besprochen oder wie lief so eine nee, Abteilungssitzung nee. aus? Also Neuerscheinungen, da gab es eine Abhörssitzung.
1: kann man sagen, man traf sich halt einmal in der Woche, das war meistens montags. Und äh, da gab es einen Wagen, also diese ba Wagen, es gibt so beim BR, gibt es Wagen, die sind so v-förmig, äh, gehen zwei Bleche nach unten und da liegen die Bänder drin, früher und dann später halt Schallplatten. Und war halt so ein Wagen, der ist ungefähr 1,20 Meter, 20, sowas lang und da passt schon eine ganze Menge rein und äh, die stand dann schon eben, äh, im Abhörraum, das ist ein paar Stockwerke tiefer gewesen. Und der ist halt mit normalen Plattenspieler, -Band Bandgeräten ausgerüstet, mit guten Lautsprechern. Und dann kam halt eine kleine Gruppe von Redakteuren der L-Musik zusammen und durfte sich dann einen Titel nach dem anderen anhören. Und dann kann man sagen, ja, es geht so wie in der Arena früher, Daumen hoch, Daumen runter. Und dann wurde halt entschieden, was umgeschnitten wird, ob es dann wie letztendlich eingesetzt wurde, das weiß man dann nicht. Also das lässt sich nicht ableiten daraus, wenn es mal da ist, aber es sind, glaube ich, viele Tonträger im
0: Archiv, die noch
1: nie gesendet wurden.
0: Wie muss man sich das dann generell vorstellen? Also heute gibt es im meisten Programm ja eine Art Rotation, wo man sagen kann, mhm. irgendwie der Titel läuft x mal am Tag oder Woche oder wie auch mhm. immer. Ähm, aber damals hat dann ja doch jeder so eine persönliche Note gehabt, wenn er es zusammengestellt Sicher, hat, oder? Ja. Ja. Das Und hat man auch gemerkt, ja.
1: Es ist ganz schön gewesen. Es war, war nur dadurch, dass jeder seine Favorites gespielt hat. Und viele hatten gleichen Geschmack. Also so puncto aktuellen Schlager einen gleichen Geschmack. Und es kann sein. Und jeder hat so seine Stunde zusammengestellt. Das gab es ja eben auch, dass nicht einer das Ganze von früh bis spät gemacht hat, sondern wieder so sein Fensterchen gefüllt hat. Und da gab es von der Sendung von 8 bis 10, da kam zum Beispiel ein Titel, sage ich jetzt mal, ein Carbendale-Titel, Hello again, sage ich jetzt mal. Und der kam dann in der übernächsten Stunde wieder und vielleicht nachmittags nochmal. Es ist passiert, also nicht selten, aber auch nicht wahnsinnig oft. Man schaut dann schon noch, was der Kollege in der Stunde vorher gespielt hat, aber es gab ja eigentlich meistens nur, also wenn der Kollege anwesend war, dann konnte man äh, ihn fragen oder in den Laufplan schauen, der bei der Technik noch lag, also da, dass man den einen Titel halt nicht spielt, aber wenn keiner da war, dann äh, ist das halt natürlich raus.
2: Wenn du sagst, bei dieser Abhörsitzung mhm. äh, hat es Daumen hoch, Daumen runter, gab es mhm. dann da sozusagen Mehrheitsentscheidungen? Ja. Ja. Also wenn von anwesenden fünf Redakteuren drei gesagt haben, das soll bitte umgeschnitten ja. werden, dann wurde das gemacht. Also ja. wenn man da Einzelkämpfer war, ja. war man eher auch verloren im Posten oder
1: mhm. man, hat, man hat schon diskutieren können, so ist es, also so streng war es nicht, aber man, man hat sich schon angeschaut und hat eigentlich man wusste es eigentlich schon fast beim Auf, beim, bevor man auf den Titel aufgelegt
0: hat und ja, vieles ist schon gar nicht mit reingerutscht. Aber war es dann so, dass man den dann auch nicht einsetzen durfte? Oder wenn man ihn dann es, doch. Es ging dann hat?
1: eigentlich nur um die Archivierung. Man
0: konnte eigentlich theoretisch, es war erlaubt,
1: um eigentlich, sage ich jetzt mal, alles in, in Klammern zu spielen. Manche haben es gemacht. Das Programm war halt etwas vielfältiger wie jemand vielleicht den, den Interpreten sagen wir, sympathisch fand, er, es gibt ja viele Interpreten, die dann auf Tour sind und im, im Studio sind oder in den Redaktionen sind und sich unterhalten mit den Redakteuren, das gehört ja eigentlich dazu. Und, und wenn der Redakteur angetan war von dem Titel und von der Präsentation, und dann lief er vielleicht zweimal öfters. Aber der hatte der Redakteur nichts davon und der Sänger eigentlich auch nichts. Weil die Summen, die ein Sänger für den Einsatz kriegt, das geht also wirklich im unteren zweistelligen Centbereich. Also damals war es jedenfalls so. Aber es, jeder durfte mal, oder ein, ein Teil der Abteilung durfte jedenfalls mal Titel hören, die er sonst vielleicht nie gehört hat. Und äh, es war auch mal interessant, irgendwelche, sage ich mal, Rundfunkorchester zu hören, die irgendwelche Schlager nachspielen, instrumental. Das gab es ja am Anfang auch ein
0: wesentlich mehr als jetzt. Jetzt gibt es ja kaum noch Instrumentalmusik. Hast du denn damals an, also absichtlich, um, um dich inspirieren zu lassen, andere Sendungen oder auch Programme gehört, also was weiß ich, Ö3 oder so zum Beispiel, zu sagen, ja, wie, was machen denn die? Ja, man ist schon
1: neugierig. Also inspirieren, ja gut, vielleicht hört man auch, gut, bei den Österreichern war es halt so, die hatten, die, die Austropopper, die das natürlich als Erste gespielt haben und also Peter Cornelius oder Ambros waren halt in Ö3 eher zu hören als bei uns, darum war man schon neugierig, weil die, das bayerische Publikum hat ja auch so eine gewisse Verbindung zur österreichischen Musik und dann haben wir natürlich schon geschaut, dass wir vielleicht da was Neues hören und das dann halt möglichst schnell von den Plattenfirmen auch hier in, in Bayern bekommen. Es sind ja meistens österreichische Labels gewesen, die die Platten veröffentlicht haben als erstes und dann kam der Import. Da gab es halt noch nicht die EU, wo überall alles
2: gleich herauskam. Wie war insgesamt der Umgang mit Plattenfirmen? Die ich haben ja vermutlich schon dafür sorgen wollen, dass mehr von ihre ja, Firma ja, zu hören ja, ist. Ja, sicher, das ist... Betteln
1: ist, war manchmal, aber das ging eigentlich mehr... Wenn war ein Produkt gut war, dann hat man es auch eingesetzt. Also, das, das, also wenn
0: was wirklich nicht gut war, habe ich es auch gesagt und gesagt, nee. Gab es denn irgendwo so Verstrickungen wie, ich habe mal gehört, beim HR kam vor, dass hm. Leute, die die Titel selbst geschrieben haben, vor allem so Instrumentalstücke, dann mal, ja, ja. vor allem im Nachtexpress gespielt haben, wurde hm. halt irgendwie die sechsfache Spielst du mich, spiele ich dich. Genau, ja. Das
1: ging ja durch die Presse damals. Das, ja. das, das war, also Ich kannte die Kollegen von den anderen Sender gar nicht. Mhm. Die kamen also gar nicht in die Situation. Aber also bei uns glaube ich weniger. Also da bin ich... Äh, ich habe auch nicht so diese, diese Vorliebe gehabt für die, die ich mal, Verlagsproduktion. Das, bei mir waren das eigentlich die, die richtigen... Interpreten, also sage ich mein James Last oder ein Hugo Strasser, wenn ich mal mein, schon bayerische Musik spielen dann oder ein, ein, ein Roy Etzel oder ein Ambroselos, das sind halt Komponisten und, und äh, auch Texter, die in Bayern leben. Und warum soll man nichts für die Nächstliegenden äh, tun und sie einsetzen dann?
2: Warst du dann, wir sind jetzt so chronologisch beim Morgentelegramm stehen geblieben, warst du dann vor allem auf Bayern 3 zugeschnitten? Oder ja, wie kann man ich sich hab, das vorstellen? mit den, Wer hat auf welcher Welle Musik gemacht? Ich habe morgens für Bayern 3, aber
1: ich das war natürlich nicht die einzige Sendung, die ich hatte, das waren auch ein paar Laufbahnsendungen. Laufbandsendungen heißt, läuft ein Band und ein Stationssprecher macht Stationsansagen. Das macht man heute nicht mehr. Es wird also alles schön mit Zeit und, 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 und so weiter. Three Elements Breaks und so weiter. <lacht> heißt so schön. Zeit, wer und, und was. Und ja, die hört man gern, statt mit Sprung. Also das sind so Sendungen, die weit Musik, sehr viel Musik bringen, wenig Wort. Ich habe äh, auch in, für andere Programme gearbeitet, zum Beispiel Bayern 1. Da gab es das Telefonwunschkonzert, da musste immer ein Redakteur dabei sein. Das fand am Freitagabend statt, 19:30 bis 21 Uhr, mit äh, um zum Beispiel Fred Hafenstein, Dr. Kappelsberger, Peter Rubin. Das sind mal Drei von, ja, es waren glaube ich mehr im Team, aber das waren diejenigen jedenfalls, die, mit denen ich am meisten zu
0: tun hatte. Das heißt, da konnte man damals während der Sendung anrufen? Konnte man anrufen, ja. da gab es eine
1: Telefonnummer. Die, die bin war übrigens nie durchgekommen. Richtig, ja. Es <lacht> ja, sind äh, zwei Damen gewesen, die da waren, die Telefon aufgenommen haben. Es kam auf einer Nummer raus und die haben halt dann wechselseitig ab, abgenommen, also... Und äh, das wurde eine Viertelstunde vorher wurde, äh, gestartet mit dem Aufnehmen und dann musste man schauen, dass man schon Wünsche hatte und dann gab es ein Telefon zum Schallarchiv. hat man den, den Wunsch durchgegeben und die Kollegen haben das dann in Karteikarten gesucht, also in riesigen, in vielen Schränken. Und äh, das war ein Wunder, dass dann bis zu Beginn der Sendung eine Viertelstunde später das wirklich äh, im Studio lag. Das Archiv, muss ich dazu sagen, ist relativ nah. Also die Kartei ist ein Stockwerk tiefer gewesen. Und äh, die vielen ja, Archiv, äh, ja, großen Schränke, die konnten wir hin und her rollen, dass man dann noch dazwischen rein konnte. Also das, ich bewundere die äh, Damen und Herren, die da fleißig gesucht und, und das dann wirklich uns rübergebracht haben. Manche haben dann wirklich gekreucht, weil es gerade noch also das Telefonat schon lief und die, der Tonträger dann reinkam. Also das war wirklich live.
0: Also live vergeht es nicht mehr. Ich glaube, das können sich viele gar nicht mehr vorstellen, wo quasi während du, wo der Moderator heute ja. selbst fährt, während er spricht, dann mhm. auch noch den Musiktitel am mhm. PC raussucht.
2: Mhm. Ist ja alles so einfach mittlerweile. Ja. Ne? Ja. Aber das war dann schon so, dass du quasi dafür gesorgt hast, dass die Musik bitteschön dem Programm angemessen war. Also, wenn jetzt da jemand einen Rocktitel im Telefonwunschkonzert äh. hören wollte, dann ging das nicht.
1: Es, es gab Grenzen, sagen wir so. Weil es, es war Bayern 1, damals war Bayern 1 noch wesentlich, sage ich mal, eher volkstümlich. Mit, mit Schlagern und es gab schon englischsprachige Titel, aber es gab, ja Gott, was war in den 70ern, aber konnte man schon spielen, das ist mhm. also nichts Problem gewesen, aber das härteres, sage ich mal, Led Zeppelin wäre wahrscheinlich nicht gekommen, <lacht> wobei es jetzt in Bayern 1 läuft, stay by to heaven. <lacht>
0: Aber weißt du, ob das vorkam, dass solche Hörer dann bei der Sendung angerufen haben? Eigentlich nicht.
1: Ja. Nee, also Die waren eigentlich schon woanders ja. angesiedelt, also Bayern 3 oder Bayern 2, je nachdem. Aber es hat Spaß gemacht. Also es war immer wirklich eine Sendung, die in 0, nichts vorbei war, weil wirklich schauen, bestellen, schauen, ob es da ist, das da. Und ich war draußen vor, dem, vor der Scheibe, also nicht im Sprecherraum und bin dann immer wieder rein Moderator, vielleicht noch was dazu erzählt oder wer am Telefon ist und, und ob's der, ob die Person einen Wunsch hat, vielleicht sonst noch und, und jemand grüßen möchte. Und
2: ja, es waren so. ja insgesamt sehr viel mehr Wunschsendungen. Also, Bayern 3 hat ja auch diverse Wunschsendungen naja, gehabt. Naja. Ja. Wie bestellt. Ich
1: ja, ja, ich habe ja die äh, auch für den Franz Messner gemacht, sie wünschen, am mhm. Mittwochabend, also ausgesucht aus Post. Mhm. Da ging es ja nicht mit Telefon. Da kam sehr viel Post. Und äh, also der, der poppigste Titel, den ich gespielt habe in der ganzen Zeit, bis, glaub ich glaube, bis in die 90er war lief ja die Sendung, war »Mai Oh My von Slade. Ich bin dann zu Hause geguckt und hab's gehört und ich bin dann so manchmal bei dem Gitarrensolo so ein bisschen im Boden versunken. <lacht> es ist doch ein bisschen hart, aber es hat sich keiner beschwert.
2: Das war jetzt allerdings wieder Bayern 1.
1: Das war Bayern, das 1. War Bayern ja, 1, ja, ja, gut. Genau. Ich bin ja immer so ein bisschen genau, genau. Nein, 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 von einem zum anderen. Weil,
2: weil ich wegen Bayern 3 gefragt habe. Ja, ja, du Gott, hast du aber, den Franz Messner, der war ja. Ja, ja, der ganz ist Bayern, 1, Bayern ja, 1. Ja, 1 gewesen.
1: Ja, ja. Mhm. ja, ja. Ich bin dann auch, ja, Bayern 1, dann, dann kam ja der Klaus-Erich Bötzkes äh, als Abteilungsleiter, später dann als äh, Hauptabteilungsleiter. Und der ging halt dann wieder weiter zum NDR, zum Fernsehen. Und da äh, sehe seh ich ihn heute ab und zu noch. Da war ich noch äh, bei Bayern 3, also für Bayern 3 tätig, Bayern 1 tätig. Und dann 92 war ein großer Break. Äh, Bayern 3 hatte eine Strukturreform, kann man sagen, und äh, Liga Stolze. Wurde neuer Chef und äh, viele Moderatoren von Bayern 3 fanden dann so ein Plätzchen in Bayern 1, viele auch nicht. Da ging auch sehr viel durch die Presse damals und äh, ja, es wurde alles ein bisschen moderner. Gut, viele waren vielleicht traurig, weil sie ihre Umgebung halt nicht mehr hatten, also ihre Programmumgebung. Und ja, ich äh, war dann. Für Bayern 1 tätig bis 2008, ja. Hm.
0: Wie war das denn grundsätzlich mit dieser Reform von Bayern 3? Weil es hat sich ja dann redaktionell auch vieles geändert. Das, ja, das war eine die, Zentralredaktion,
1: ja, ja, oder? Ja, und, und, und,
0: wer hat dann die Musik gemacht für das Pop? Das war Musikredaktion eigentlich. Das heißt, es ja, ist dann aus der L-Musik rausgegangen? Ja, rausgegangen, ja.
1: Also... Das war, irgendwann musste sowas kommen, weil es ist so von der Struktur her natürlich vernünftiger. Wobei jetzt wieder eine große zentrale Redaktion für, für Nachrichten äh, kommt oder ist da ist eigentlich und äh, man sich dort bedient für das, was man braucht. Und Musik ist relativ klein geworden, Musikredaktion. Wir waren 16, 17 Leute in der leichten Musik und später bei Bayern 1 war ich am Anfang alleine und dann kam der Volker Steppert noch dazu. Sind Es glaube ich drei Leute bei Bayern 1 und Bayern 3 weiß ich es nicht genau. Es dürften aber auch nicht mehr sein. In dem Programm, wo ich zuletzt gearbeitet habe, das kommt dann ja noch, äh, Bayern Plus war ich am Anfang wieder mal alleine und dann kam der Harry Blacher mit dazu und der macht es jetzt äh, wahrscheinlich alleine.
2: Also du warst dann quasi aus Bayern 3 raus, dann hm. Bayern 1. Bayern 1 hat ja diese alte Struktur noch eine Weile Ein bisschen, ja. Ja. Ja,
1: ja. Bis 96 ungefähr. Mhm. Und dann, Und dann
2: kam aber auch da der Bruch. Und dann ja. sagst du, warst du quasi der Einzige, der ja. Bayern 1 ja. die Musik geplant hat. Ich habe da mit Jakob
1: mit, mit einer Planungssoftware mhm. gearbeitet. Habe ich vorher schon Flächenmäßig, also kleine Flächen mit der Planungssoftware das Musikschandal oder äh, Nachprogramm habe ich auch damit gemacht.
0: Ist das was, was jetzt so quasi von Bayern 3 eingeführt wurde und was man halt das dann übernommen kam hat? Es
1: kam für Bayern ja. 3, ja. ja. Das war in den 80er Jahren, wurde das schon eingeführt. Mhm. Und äh, das ging, lief, also wir hatten die Software ziemlich lang, das ist 2001 kam Volker Steppert. Also ich denke, dass das 2004, 2005 umgestellt wurde auf eine andere Software und jetzt haben alle Abteilungen, also Bayern 1, Bayern 2, Bayern 4 und Bayern 3 auch dieselbe Software, also nicht jedes Programm eine eigene. Es war bedingt durch den zeitlich unterschiedlichen Anfang der Musikplanung mit, den, mit elektronischen Geräten. Also ich habe ich kenne noch Geräte, äh, unsere ersten Computer, die gab es in den 70er Jahren schon, Es waren so grüne Bildschirme, da wurden Laufpläne damit geschrieben. Und wenn dann irgendwas abgestürzt ist, war alles weg. Und dann kommt man wieder von vorne anfangen. Also das waren so die Anfänge. Und jetzt geht es halt über vernetzte PCs. Also das geht schon recht schnell. Sehr komfortabel. Man hat die ganze Musik dahinter liegen. Elektronisch ist ja alles gespeichert, nicht mehr auf, auf Bändern und Platten, sondern halt wirklich als, als audio -Files. Und das ist natürlich schön, ich mit den Titel anhören kann oder nochmal verändern kann, wenn ich möchte, irgendwie die Blende nicht stimmt oder vielleicht noch äh, irgendwie ein langer Anfang ist, das kann ich halt alles gleich wegnehmen. Also es ist schon sehr komfortabel.
0: Kannst du dich noch erinnern, ab wann man, jetzt, ich frage jetzt mal für Bayern 1, nichts mehr von CD oder derart gespielt hat, wo alles aus dem PC kam?
1: es bei ein mehr gab es gab so eigene CDs bei ein 1 für, für den eigenen Betrieb gemacht hat um das ganze komfortabel zu machen da gab es noch keinen Computer also, also keinen Plattenspeicher für die CDs das kam dürfte so 2000 8 sowas 78 aber es ist so das ich schätze jetzt im Moment weil ich bin dann ähm, zu beim Plus gegangen, also beim Plus gab es damals noch nicht und das wurde 2008, war Sendestart, also ein Jahr vorher wurde ich gefragt, ob ich dafür arbeiten möchte. Das war der Thomas Gaidenides und meinen damaligen Chef, den Maximilian Berg gefragt, also ob, ich, ob er mich gehen lässt und der Max meinte, ja, der Thomas soll besser mich fragen. <lacht> ja, ich habe gesagt, ja, gut, alle na ja, 12, 13 Jahre, sagen so, wollte ja was Neues machen. Schadet nicht. Weil sonst wird es irgendwann langweilig. Und dadurch, dass ich in Bayern 1 ja eh schon ein relativ großes Repertoire im Kopf hatte, äh, im Bereich Schlager, teilweise noch im alten Schlager. Ich habe früher äh, im Vormittagsprogramm gut aufgelegt, äh, teilweise bis zur Operette drin gehabt. Also das war sehr breit in den 80ern. Und dann ein Jahr Vorbereitungszeit und dann war Programmstart 2008 mit fast null Hörern. Und das ging dann so langsam nach oben und jetzt, glaube ich, schaut es auch ganz gut aus. 2015 äh, fand ja der Umzug nach Nürnberg statt und seitdem ist das Programm Vollprogramm aus Studio Nürnberg.
2: Wird auch dort geplant, dort moderiert. Wie war für dich dann aber der Umstieg? Du hast zwar natürlich ein Repertoire mitgenommen, aber warst halt jetzt zum, am Anfang ja dann auch noch, die Volksmusik ist ja wahrscheinlich von, von der Volksmusikredaktion ist, ausgekommen, ja, 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 aber du ja, hast ja. natürlich dich trotzdem wieder umgestellt. Also wie ist denn das, wenn man sich da immer musikalisch dann doch umstellen muss? Ja, es ist ja nicht eine ganze Umstellung, man hat ja sehr vieles noch im Hinterkopf. Also da,
1: das ist, ich habe das in dem Jahr Vorlauf habe ich ja die ganzen Titel bearbeitet, äh, eingespielt, sofern nicht vorhanden. Dann Zieht man sich das allein schon durch die tägliche Arbeit äh, wieder in den Hinterkopf und das geht dann eigentlich relativ gut? Das alte Repertoire hatte ich noch. Mhm. Und in der Zwischenzeit, wenn Gott, das kann man nacharbeiten, also was in einem Jahr rauskommt, so viel ist das
2: nicht. Lass es 50 gute Titel sein. Äh, mehr sind es vielleicht nicht. Haben eigentlich zu der Zeit, als du noch tatsächlich der Musikredakteur im Studio warst, Ah, die Moderatoren versucht da ein bisschen Mitsprache zu üben, indem sie gesagt haben: Mensch, eigentlich könntest du doch besser das oder das möchte ich jetzt gar nicht bei mir in der Sendung haben.
1: Naja, ja, versucht haben sie schon. <lacht> ja, gut, wenn es passt, geht's. Aber ich habe schon mal Nein gesagt. Nein gesagt, auch mal zwischendurch. Also ich glaube, die haben sehr
0: viel mit der eigenen Sendung zu tun gehabt, dass sie nicht unbedingt ein Wunschkonzert machen wollten. Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den ja, Ich sag mal, DJs, die ja wirklich das aber auch selbst zusammengestellt haben hm. ja, im Normalfall und denen, die Zeitfunk waren, meine Zeitfunk, denen, die sich ja die um was ganz was anderes gekümmert die, haben ja, eigentlich.
1: Thema ja. eins war eben Zeitfunkbelange äh, und der Rest war, naja, man, oder es heißt, ja, ich spiel's morgen mal oder irgendwann einmal Tut es keinem weh und freut vielleicht auch viele Menschen, weil es war ein Titel, der fällt nicht aus dem Repertoire und. Und wenn ich dann an Wolfgang Ambrose mit Zwicks mitspiele, wird keiner
0: vermuten, dass die das vielleicht dem Moderator ja. auch gefällt. Gefällt vielen. Wie war das damals hier im Haus, als die Privaten kamen? Mhm. Wie hat man das aufgefasst? Hat man gesagt, oh, um Gottes Willen oder was? Nein, nein,
1: es war sehr positiv. Man hat sogar oben am, auf dem Dach eine Antenne gehabt. 250 Watt, glaube ich. Äh, sind Programme abgestrahlt worden auf dem Hochhaus. Also, das belebt die
0: Radiolandschaft. Also das heißt, der Bayerische Rundfunk ja. hat damals von seinem Funkhaus aus die privaten Programme das hat ausgestrahlt? Er mit,
1: nicht, nicht, ja, ein paar, also nicht ja. Alle, aber das nicht alle, ging da oben los, ja, ja das ist Fernsehturm, glaube ich, war einiges und ja, es gab ja früher so, so ein Versuchsprojekt, Kabelversuchsprojekt und so, da wurde schon mal Privatradio gemacht. Und über, über Luft ging es dann 86. Und viele sind ja letztendlich
0: wieder beim BR gelandet, die also beim Privatsender angefangen haben. Aber hatte das programmliche hm. Auswirkungen damals schon oder hat das wirklich einige Jahre gedauert? Ja gut, ein bisschen höher
1: wird es wohl gekostet haben, das glaube ich. Aber so also ein Stammhörer geht dann deswegen nicht weg. Und es für Bayern 1, glaube ich, war es nicht wirklich ein Problem. Das wird wahrscheinlich dann eher für Bayern 3 ja, nicht ein Problem, aber es gibt es war erst die Neugier, und wenn das auch nicht besser ist oder die Moderatoren vielleicht etwas zu flapsig sind, dann gehen wir wieder zurück.
2: Wir haben eine ganz entscheidende Frage noch nicht gestellt. Welche? Was hast du eigentlich für, persönlich für einen Musikgeschmack? Oh. <lacht>
1: <lacht> Natürlich bin ich, also ich bin so ein bisschen ein Kind der, der späten 60er. Und da gab es natürlich nicht nur so, so sanfte Schlager, sondern auch sehr heftige Musik. Ich bin also in München in, in, in Konzerte, also Led Zeppelin und, und alles Mögliche gegangen. Das war ja auch so späte 60er. Und ja, es klingt ich mein, nicht der Hardrock, sondern eher so, so ein Softrock, schon ein bisschen knackiger Softrock. Auch ein bisschen Deutsches aus diesen Jahren auch. Äh, und ja... Was gibt noch? Ich mag alles eigentlich sehr viel, Es ist quer durch den Garten, von der Klassik eigentlich, von, von wirklich sehr ich mal, harmonischer Klassik bis zum, ja, wenn es ein gut gemachter deutscher, moderner Titel ist, dann höre ich ihn auch gerne und wenn es ins Ohr geht, dann bleibt er auch hängen. Also, und wenn ich ihn das fünfte oder sechste Mal höre, also zu oft äh, am Tag, dann sage ich dann vielleicht jetzt mal lieber nicht. Aber sonst Musik, ja. Es gibt, sagen wir, sehr viel gute Musik und wenig schlechte. Und die schlechte lassen wir weg und hören bloß die gute. Also, ich höre gerne Sender des BR, also nicht also von 1 bis, bis 4. B5 auch natürlich. Aber ab und zu mal wie ich mal ein ich mal ein bisschen rum und fallen im Auto. Da geht es ja recht einfach. Das ist eine Taste am, am, am Lenkrad. Mal
2: bin ich da auf dem Nächsten. Das jetzt haben wir was ganz Wesentliches eigentlich noch unterschlagen. Du hast ja auch mal phasenweise moderiert. Ja, ja. Du sagst jetzt nur ja, ja, Gut. aber es ist hab, nicht ganz unwesentlich. Sont, äh,
1: Bayern 1 am Abend oder vorher mal Gute-Nacht-Freunde, dann habe ich mein Wunschkonzert auf Bayern Plus moderiert, mit der, äh, wechselweise mit der Hermine Kaiser. Sonst äh, ab und ja, zu mal, das waren Spezialsendungen äh, eigentlich. Aber ja. es hat
2: dich jetzt nie so zum Mikrofon gedrängt, oder? Es ist nett, aber
1: ich muss. Also, es ist sehr, sehr hoher Zeitaufwand im Vergleich äh, zu dem, was man sonst dann, sage ich mal, output. Weil man macht es vorher, dann sendet man es und dann ist es ja erst vorbei. Und sonst ist es halt äh, ja, die schreibtisch vorher. Es ist schon was Schönes. Es ist so, so kribbeln. Hat schon Spaß gemacht, doch. Ich habe zum Beispiel wie die alte Sendekomplex von Bayern 1. Die letzte Sendung gemacht, Gute Nacht, Freunde. Und dann habe ich sozusagen das Licht ausgeschaltet. Das war schon so ein bisschen, bisschen traurig. Aber es ging dann unten in dem großen neuen Sendekomplex bei Bayern 1 natürlich weiter. Da haben wir auch so gelitten, 2001, wie die, ab, das Attentat in New York war. Wir sind an diesem Tag umgezogen mit unserem kompletten Musikbestand, hatten keinen Computer. Und es war wirklich... So alles durcheinander, Volker und ich sind da rotiert und wir haben da geschaut, dass wir irgendwie Platten auflegen und also das sind auch solche Sachen, das wie, wie wenn irgendwelche Sachen sind, wie äh, sag mal, höhere, höher gestellte Personen versterben, wie auch immer. Das ist, Ob das ein Papst stirbt oder ein Ministerpräsident Strauss. beim Strauß, kann ich mich gut erinnern dran. Das war da lief also dann auf Bayern 3 so,
2: Mittagsklassik. Mm, ja. was mir als Schüler, dann war mir klar, irgendwas muss passiert sein, wenn auf Bayern 3 Mittagsklassik läuft.
1: Das ist, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch passieren wird, aber ich bin dann immer also derjenige, der auch an, Feiert, an ruhigen Feiertagen so ein bisschen das Ganze abgesenkt hat. Die Leute haben sich gefreut, was so schöne Sachen hören, haben sie schon lange nicht mehr gehört. Uh, ja, also das.
2: Könntest du wieder. dir vorstellen, so wie Ado Schlier, der noch mit weit über 80 Sendungen für die Reihe äh, Südtirol in Bozen mhm. gemacht hat, dass mhm. du vielleicht irgendwann mal wieder Internetradio aufmachst oder so? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und wenn, dann würde ich es nur selber hören, weil ich es für mich mache.
2: Und vermutlich hätts dann sogar relativ viele Hörer, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, das, nee, ich habe zu Hause genügend zu tun. <lacht> Rentnerstress. Aber es macht Spaß, ja, doch. Ich höre heute halt Radio, aber. Das
0: Machen überlasse ich jetzt dann anderen und wünsche Ihnen viel Spaß damit. Franz, wir wünschen dir auch viel Spaß in deinem Ruhestand. Ja, danke. Weiterhin und vielen Dank für das Gespräch.